0: Funcionar el Podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy. ¡Feliz martes! Hoy voy a hablar de algo que me encanta y este viaje. Recuerdo que hace unas semanas estuve hablando con con cristal y le decía, "Oye, no he hecho un episodio sobre mi experiencia en mi último viaje a Australia y New Zealand y en el día de hoy he titulado este episodio Destinos turísticos accesibles. Para mi sorpresa, mi visita a Australia y New Zealand, aunque parte de la trayectoria iba a ser en crucero y otra terrestre, pero tuvo una excelente <ríe> muestra. De, de los recursos accesibles que tienen estos dos países. Y yo le decía, mientras hablaba con ellas, le decía que, que yo estaba bien impresionada cómo estos países han hecho de la accesibilidad una prioridad y de alguna manera pueden darle cátedra a cualquier otro país sobre lo que es, lo que es tener un turismo accesible, lo que es tener una ciudad accesible. Y si bien yo me pasé tomando videos en cada sitio que visitaba, cuando iba a, lo, a los baños, este, cuando iba a cada rincón que me metía eh, y, y encontraba formas accesibles de cómo disfrutar de la misma experiencia de viaje de una manera inclusiva, yo no dejé de quedarme con la boca abierta en cada uno de los dos países. Obviamente, Nueva Zelanda es un país... Que, que va a depender también de la zona donde esté, pero habían zonas muy rurales con muy poca población que tal vez la accesibilidad era un poco más limitada, pero habían las ciudades que estaban bien pobladas eran ciudades muy conscientes de la accesibilidad. Esta semana yo estaba haciendo un, un, una propuesta de investigación para un curso que estoy diseñando y para mi sorpresa... Estaba buscando las estadísticas de los adultos mayores aquí en Puerto Rico versus este, otros países y encontraba que realmente la población adulto mayor en Puerto Rico, el ciento es mucho mayor que particularmente lo que es en New Zealand y Australia. Y entonces ahí fue que empecé a como cuestionarme y a decir, oye, si estos países, obviamente su porciento es menor, obviamente, pero mucha más población, prácticamente según las estadísticas de, de Australia, el 18% de los australianos, o sea, 4.4 millones de personas, tiene algún tipo de impedimento o diversidad funcional, y el 22% adicional, o sea, unos 5.5 millones, tiene alguna condición de salud a largo plazo. Esto quiere decir que estos países han tomado la iniciativa de hacer unas ciudades que sean accesibles a todos obviamente con el crecimiento de la población del adulto mayor eh, ellos se están preparando para que su ciudad para que sus ciudades sean accesibles para que su población pueda tener un país accesible y no no así solamente el proyecto incluye que sea un país pionero en turismo accesible donde las personas con diversidad funcional puedan hacer de este destino uno como su prioridad. Porque parte del artículo mencionaba que estos adultos mayores son los adultos que van a tener mayor poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener mayor dinero. Que, van, que son la, las personas que pueden pagar un viaje, que pueden disfrutar, ¿verdad? costear lo que son unas vacaciones, ya sea a corto o a largo plazo. Si esta persona, este adulto mayor, es el que va a tener el poder adquisitivo para visitar mi destino, yo quiero que este adulto mayor pueda tener la mejor experiencia en mi país para que eso lo motive a volver. Una de las cosas que ellos establecen es que el tamaño del mercado para, para este adulto mayor de 60 años o más casi se va a duplicar para la próxima década. Obviamente ya esta población va a aumentar en un 40%, lo que implica que para el 2030 habrán 140 millones de personas que sean adultos mayores. Analizando estas estadísticas, podemos inferir que el plan de Australia específicamente es que puedan ser un destino competitivo en el mercado de viajes. Inclusive, parte de lo que ellos expresan es que el gobierno australiano tiene como prioridad la accesibilidad y la inclusión. Yo quisiera contarles parte de mis experiencias miren una de las cosas que a mí más me impresionaba desde que llegué cuando yo llegué a Australia desde que llegamos al aeropuerto fue toda una experiencia y les puedo narrar que parte del trayecto de transportación desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad de Sydney lo hicimos en tren y tú podías ver los letreros de identificación las aceras accesibles, las rampas de una manera correcta. Fue algo bien, bien sorprendente. Yo soy muy detallista, cada vez que voy de viaje me estoy pendiente a todo. Inclusive, una de las ocasiones fuimos a, a caminar por la ciudad de Sydney, por una calle que tenía restaurantes y todas esas cosas. Y luego que yo salgo de desayunar, decido ir al baño. Y cuando me encuentro este baño, que realmente es un baño eh, de la ciudad, no era un baño adscrito a ningún, a ningún comercio, sino que era un baño de la ciudad. La rampa del baño. Impecable. Las medidas impecables. cuando Justamente cuando entras al baño, te encontrabas, la primera puerta que te encontrabas era el baño de personas con impedimentos o diversidad funcional y luego a tu mano izquierda encontrabas los baños comunes que eran más compartidos el baño de la persona con impedimento sumamente espacioso cumplía con si lo comparamos con la ley ADA, cumplía con todas las regulaciones de hada inclusive me estuvo muy curioso porque hasta las identificaciones en las puertas eran curiosas a qué me refiero que la identificación del de baño para personas con impedimento tenía el símbolo de personas con impedimento universal, pero el baño común para otras personas que tal vez no tuvieran algún impedimento, sí tenía el logo de, pues si era de damas o de caballero, y también tenía algunas damas o, caballer o caballero, ¿verdad? El cual fuese el, el baño, pero en muletas. O sea que ellos entendían que ese baño también cumplía con algún tipo de accesibilidad para alguna persona que tuviera algún tipo de limitación física. Para mí eso estuvo bien curioso. Nunca había visto, nunca lo había visto en ningún otro país. Y me estuvo bien curioso y yo, wow. sea, dice, aún el baño que es para personas sin impedimento también es inclusivo. ¿verdad? Ese mensaje detrás del símbolo. Una de las cosas también que me sorprendió muchísimo es... Como en todas las escaleras, no importa en dónde estuviese, todos los escalones tenían la identificación de estas burbujas que se utilizan para las personas que tienen alguna condición visual o que personas ciegas eh, para identificar el escalón. Todas las escaleras lo tenían. Cuando las rampas de calle a calle también tenían este material que es más a relieve en todas estas salidas, inclusive todas las luces tenían el sonido eh, para identificar cuando debías eh, cruzar, cruzar la calle, todas las calles los tenían. Y fue algo que, aunque sí lo he visto mucho en Nueva York, no había ido a otro país con tanta conciencia de inclusión y de accesibilidad. De verdad que yo estaba sumamente impresionada de cómo, el país había tomado hasta cualquier detalle que pudiera ser, que yo pudiera decir, wow, jamás pensé. O sea, es que el país no se concentraba solamente en lo mínimo. Eh, eh, daba más, eh, eh, daba la milla extra. No es que yo te voy a poner el primer escalón identificado. No, es que todos los escalones van a estar identificados. Es como una experiencia mucho más abarcadora. Por el otro lado... Cuando visitamos a, a Nueva Zelanda también fue muy impresionante. Desde primero, visitamos un, una ciudad, que esta ciudad era muy poblada, obviamente, no era tan rural como, otros, como otras ciudades que habíamos visitado. Pero esta ciudad me impresionó muchísimo porque el parque de niños era inclusivo para personas con diversidad funcional, para niños con diversidad funcional, y lo establecía eh, en un... Cartel gigantesco que tenía frente al parque. Inclusive, esta ciudad también tenía un acceso al mar establecido, preestablecido. No era algo que quitaban y ponían, sino que ya ese acceso al mar para personas en silla de ruedas ya estaba determinado. Y fue bien impresionante, por lo menos en, en Nueva Zelanda, eh, ver personas con impedimentos por todos lados particularmente ancianos en silla de ruedas con sus cuidadores. En este caso, cuando fui al parque, niños con impedimentos, eh, jugando en el parque. Yo creo que, que fue una experiencia que te valida que esto es posible, que la inclusión y la accesibilidad es posible, que podemos lograrlo, que podemos tener un turismo accesible, que podemos alcanzar esa accesibilidad que todo... ¿verdad? que toda persona con diversidad funcional desea. Sin embargo, sabemos que hay unos desafíos en, en el turismo accesible y parte de estos desafíos, yo quisiera tal vez discutir ciertos desafíos que pudieran impactarnos y que es importante eh, identificarlos y trabajar para lograr la educación, ya sea la educación o cualquier otra acción que nos permita eh, lograr la meta de ser un país inclusivo y accesible. Uno de los desafíos del turismo accesible es necesario tener un personal profesional capacitado, capacitado para informar, para asesorar sobre temas de accesibilidad. Necesitamos a gente experta que conozca todo lo que... Es la accesibilidad, en este caso, nosotros, ¿verdad? Eh, como territorio de los Estados Unidos, que conozca la leyada, que, que sepa cómo aplicarla a diferentes estructuras, a diferentes áreas. Y necesitamos esas personas, porque inclusive necesitamos guías turísticos que estén capacitados en, en personas con impedimento, en cómo trabajar con diferentes tipos de impedimentos, que pueda trabajar con personas ciegas, que pueda trabajar con personas sordas, que pueda trabajar con personas neurodiversas, que pueda trabajar con personas que tengan alguna condición crónica de salud, con cualquier tipo de impedimento. Yo creo que es necesario tener un personal capacitado, ya sea agentes de viaje, eh, guías turísticos, Inclusive necesitamos agencias de viajes que estén especializadas en personas con impedimentos que, que le permitan garantizar la misma experiencia. Inclusive necesitamos que estos profesionales también estén en las distintas entidades gubernamentales para que se permita, para que en el desarrollo de nuevas estrategias esté presente la inclusión y la accesibilidad en todas las áreas de ese plan para lograr eh, ese turismo accesible. Otro de los desafíos que encontramos para lograr un turismo accesible es que los servicios de reservas y los, sitios, y los sitios web sean accesibles. Entiendo que muchas veces se realizan páginas web inaccesibles, ya sea para la coordinación de servicios, ya sea para eh, el manejo de, de pago para múltiples áreas que hay dentro de lo que es, es el turismo accesible y tenemos que como agencia de viajes, como agencia gubernamental, como agente turístico, yo tengo, si yo tengo una página web, si yo tengo documentos, yo tengo que buscar que mis documentos sean accesibles a todo el mundo. Y obviamente, si no sabes cómo hacerlo, yo tengo un par de episodios que te pueden ayudar a cómo hacer de tus documentos unos accesibles, a cómo tener plataformas accesibles. Así que es bien importante a cómo hacer de tus redes sociales unas accesibles. Así que es sumamente importante que todas esas áreas puedan estar cubiertas y haya accesibilidad para todos. Obviamente esto, esto es, es algo que es un reto para muchos países y es que hayan instalaciones, o que los aeropuertos sean accesibles, los servicios para transferencia a, a sitios de visitas turísticos sean accesibles. Yo creo que la transportación, muchas líneas aéreas todavía tienen muchas dificultades para garantizar la accesibilidad a personas con impedimento. La mayoría de las líneas aéreas que salen de algún destino o algún territorio de los Estados Unidos, pues tienen que cumplir con unas leyes y se debe garantizar. De eso hablábamos en un episodio también de, de esa carta de derechos del viajero y tienen que cumplir con una accesibilidad. De esas líneas tienen que cumplir accesibilidad, pero la realidad es que cuando ya sales de un territorio americano y probablemente tengas una conexión en otro país, pues garantizar esa accesibilidad, pues muchas veces es bien difícil. No es posible, pero entonces necesitas hacer mucho trabajo para garantizar que esa transferencia sea adecuada. Por ejemplo, cuando visitas países de Asia, que en muchas ocasiones no hay rampas, que simplemente tú eh, sales del avión en unas escaleras y no necesariamente en una, en una rampa accesible, pues muchas veces pues, es difícil para este viajero que tenga algún impedimento de movilidad eh, hacer una transferencia adecuada. Pero estas son situaciones que se pueden de alguna manera aminorar si se escogen destinos que, que puedan garantizar mejor esa accesibilidad. No todos los países eh, cuentan con con servicios de accesibilidad. Esa es la realidad. Es triste, pero es nuestra realidad. O sea, entonces pues yo voy a referirme, obviamente lo que queremos es que todos los países sean accesibles, que todos los países sean inclusivos, pero de no ser así, pues entonces yo tengo que identificar aquellas conexiones en países que realmente me garanticen esa accesibilidad para que yo pueda tener eh, el mejor viaje. Otro de los grandes retos o desafíos que tiene la persona con diversidad funcional es la disponibilidad muchas veces de habitaciones de hotel, de restaurante, de tienda, de baños. Lugares públicos adaptados y accesibles. Yo recuerdo estar con, con una de mis mejores amigas en Cataño y no encontrar ni un baño accesible que no fuese el del ferry de la, de la lancha de Cataño. Esto no esto implica que también en muchos países está esta situación, muchas veces no están adaptados uno tiene que tener cuidado en términos de la planificación de esas habitaciones del hotel, garantizar que sea una accesible, que cumpla eh, con un espacio adecuado, que puedas tener una transferencia adecuada, que ese baño eh, tal vez pueda tener esa silla de baño o esos aditamentos que te puedan ayudar a tener una mejor experiencia en el viaje. Tal vez uno tiene que ir un poquito más allá, no necesariamente... Todo está identificado que eso es otra de las cosas que es otro gran reto porque muchas veces la información sobre instalaciones accesibles, servicios, alquileres de equipo, atracciones turísticas, muchas veces no, no existe, simplemente no existe. Y entonces es una frustración porque muchas veces hay que llamar, literalmente llamar a, al destino para preguntar, Recuerdo que Cristal habló sobre eso, que, que tuvo que llamar a México y, y, y tengo a, a una amiga que ella hacía eso. Ella llamaba al hotel, ya sea en Berlín, en, en cualquier destino que fuese a visitar. Y entonces trataba de garantizar, o no era una garantía, probablemente podía llegar allí. Tal vez no era lo que él. su percepción de accesibilidad no necesariamente es la percepción de la persona con diversidad funcional, pero aminorabas. Porque ya yo creo que a medida que uno empieza a, a tener este tipo de experiencia ya uno gana una agilidad en el proceso y puede ser mucho más específico en términos de sus preguntas. Le puede decir, mira, y, y esto, 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 tú entiendes esto por esto, ¿verdad? Y entonces la persona así pueden buscar si realmente cumple o no cumple con las expectativas de este viajero con impedimento. Y entiendo que uno de los retos, o desafíos más apremiantes en cualquier destino que uno va a visitar, si tal vez tienes una condición de movilidad, en este caso tal vez utilizar una silla de ruedas es la transportación. No todos los destinos tienen automóviles accesibles que permitan la transferencia eh, de la persona en una silla de ruedas eh, y eso pues crea mucha incomodidad. Si bien países como España... Tienen ya taxis que, que tienen rampas de accesibilidad para personas que tengan algún tipo de, de problema de movilidad o que estén en silla de ruedas. Nueva York también es un destino que tiene muchos taxis que también son accesibles y tú lo puedes elegir desde la misma aplicación. Pero también hay otros destinos que realmente no hay de ninguna manera, no hay transportación accesible. Entonces tendría que tomar eso en cuenta al momento de elegir el país. Pero sí hay países accesibles, sí hay países que puedes tener una experiencia completa, que lo puedes disfrutar eh, a plenitud. Tú seas una persona sin impedimento, no siempre va a salir todo como tú quisieras. Eh, y no siempre todo va a cumplir con tu expectativa. Pero sí puedo decir que a medida de la práctica, a medida que empiezas a practicar, que empiezas eh, tal vez a... Podríamos hacer un to-do list, un to-do list específico de qué cosas tengo que tomar en cuenta al momento de yo planificar mi viaje. Tal vez pudiera delegarle a un experto tu viaje, alguien que sea un experto en el área de accesibilidad, que sea gente de viaje y que ya haya tenido mucho más experiencia que tú y tal vez él, él pueda visionar aquello que tú no puedes ver. Tal vez si lo quieres hacer por tu propia cuenta, que a mí eso me encanta, Obviamente vas a pasar un poquito más de trabajo, como todos. También yo paso trabajo. Probablemente vas a tener que hacer mucho más pasos, tal vez llamar a los hoteles, tal vez... Aunque ya hay plataformas de booking que tú puedes elegir una habitación accesible, pero es importante que, que, que no solamente te dejes llevar por eso, sino que eh, dejes el paso extra de verificar que realmente eso cumpla con tus expectativas. Aunque no es una garantía, pero no podemos tampoco quedarnos con duda de, de aspectos. Inclusive, si parte de, de esa planificación, cada vez que yo hago un viaje, eh, estoy en un lugar eh, cercano al centro de la ciudad, hay una vía accesible que yo puedo utilizar. Todas esas cosas tú, hay que tomarlas en cuenta al momento de la planificación del viaje, que tal vez a principio, y a lo mejor esa primera experiencia, tú pudieras delegarlo en otro, y a medida que te vayas exponiendo, pues lo puedes hacer tú mismo, así mismo lo hice yo, así que yo empecé, alguien me lo planificó y después yo le perdí el miedo literal, le perdí el miedo a la, a la planificación, inclusive la planificación es una de las fases que más disfruto, que más me llena, así que parte de eso es este proceso, verdad, de, del viaje, si sí hay países que son accesibles, que cuentan con, con una experiencia para este turista que tiene alguna eh, necesidad específica. Y, y mi invitación en el día de hoy es que no tengas miedo, que sí hay que hacer un poquito de investigación, que sí hay que hacer, dar otros pasos adicionales, hacer una búsqueda mayor, pero que eso no te quite. Eh, las ganas de explorar el mundo que no te quite las ganas de disfrutar las bellezas que, que, que el mundo nos ofrece yo espero que este episodio le haya gustado que los haya ayudado en algo a repensar la importancia de tener un turismo accesible en nuestro país y de ofrecerle una experiencia de turismo accesible a todo viajero que llegue a Puerto Rico plus a invitar a la persona que tenga algún tipo de impedimento o diversidad funcional a que puede encontrar países accesibles y puede tener una experiencia maravillosa de un viaje inolvidable escogiendo destinos que sean destinos turísticos totalmente accesibles e inclusivos. Si este episodio te gustó, te invito a que puedas compartirlo con tu amigo, eh, con tu vecino, con cualquiera de estas personas que, que tú entiendas que necesita escuchar este mensaje de hoy. De viajar puede ser posible. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes escribirnos en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook. Puedes dejarnos tus comentarios en las reseñas de este episodio eh, del podcast, ya sea en Spotify o en Apple Podcast. Déjanos tus comentarios. Si tienes alguna pregunta, déjalas allí eh, que podamos ver si, si realmente este episodio te gustó. Nos puedes dejar las cinco estrellas y tu comentario sobre este episodio. Yo agradecida de estar con ustedes un martes más y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.